0: tornati nel Gaming Wildlife, il podcast videoludico di Senerd. Io sono Lorena e con me ci sono Sharif. Ciao. E Claudio. Hola. Dico siamo ritornati, bentornati, perché dopo la pausa estiva riprendiamo con il podcast, credo più serio, mi mi, mi permetto di di dire questa cosa più serio sui videogiochi, Dico questo perché oggi par- partiamo subito con un tema, come dire...
1: Leggero.
0: Esatto. Stavo per dire pesantuccio, però appunto uh, in maniera ironica uh, leggero. Però Dunque, noi stiamo registrando che il 9 settembre, la puntata uscirà il 12 settembre, e capite uh-huh. che in mezzo c'è un 11 settembre. L'11 settembre appunto, è una data che ha un valore proprio collettivo, dopo l'evento, dopo l'attentato del del 2001 e noi parleremo proprio di questo impatto di come l'attentato ha stravolto il mondo la nostra concezione di contemporaneità e quindi anche dei videogiochi dei media in generale ora a me piacerebbe toccare diversi punti non concentrarci esclusivamente sul videogioco anche se eh, sarà il protagonista principale però ecco sarà una chiacchiera tra noi tre per capire l'impatto, per capire eh, come sono cambiati i videogiochi, le rappresentazioni belliche al loro interno e insomma appunto un argomento legger- proprio leggero e frizzante per riprendersi dalla- dall'estate prima però di eh, iniziare subito a bomba vorrei chiedere a Sharif e a Claudio Cosa ricordano loro dell'11 settembre del 2001? Cosa cosa stavate facendo? Cosa ricordate? Come avete appreso dell'evento? Chiedo a Sharif di cominciare, seguiamo l'ordine dei quadrati.
1: Eh, Io avevo due anni. (ride) Ecco. Tre tre anni. anni, Stavo chiedendo infatti, ma te ricordi qualcosa? No, non credo che che ricordi qualcosa. Beh, tre anni... Uh, ero, sono, sono del 98 quindi in realtà mh, cioè, l'11 settembre è come se ci fosse sempre stato nella mia vita, Adesso è una cosa che era successa, che non ho vissuto, ma è come se, se fosse sempre stata lì. Io posso dire più che altro di: cioè, non ho idea di quando ho avuto consapevolezza di quello che è successo. Forse quando avevo 10 anni, forse quando avevo 14, non, non ne ho idea. Ricordo però di essere cresciuto in quell'ambiente post-11 settembre, cioè di essere cresciuto con una diversa idea che la gente aveva dell'Islam, per esempio, io sono di famiglia musulmana, sono cresciuto andando al cinema e vedendo i trailer di di film con palazzi che crollano, gente che piange, sommersa nella nella cenere, nella polvere mi ricordo l'inquietudine provata vedendo quei film, anche quando tornavi a casa e eh, li davano tipo in televisione e ricordo Call of Duty, <ride> molto banalmente ricordo che andavo a GameStop e c'erano un sacco di, di giochi dove si sparavano gli arabi e, però non ricordo effettivamente di aver preso consapevolezza dell'11 settembre ovviamente non ricordo l'evento di per sé. Però io ovviamente ho vissuto soltanto... Perché diciamo che si inizia a vivere, quindi avere memoria della propria vita dopo, diciamo, i 5-6 anni forse, non lo so. Eh Però posso dire che ho vissuto soltanto un mondo post-11 settembre. La cosiddetta generazione Z, la generazione cresciuta dopo... Dopo gli, gli attentati, le torri gemelle ehm, Questo, sono, sono giovane <ride> ehm, non, so, non so te Claudio
2: No, io sono un pochettino più vecchiotto di te eh. e Vabbè per te l'11 settembre è stato un po' quello che per noi è stato probabilmente il muro La caduta del, del muro di Berlino Noi siamo diciamo, la primissima generazione nei primi anni immediatamente dopo il il muro a non ricordare cosa significasse avere questa Europa divisa probabilmente eh, chi ha vissuto in un mondo post-11 settembre non non capisce cosa significasse prima eh, il mondo io dell'11 settembre so che è un ricordo sbagliato perché so che storicamente non è stato così ma io non ci posso fare niente io ricordo che stavo guardando Pingu il cartone animato eh, che è stato interrotto eh, poi sappiamo che non c'era Pingu, c'era, no scusate sì, ricordo Pingu su Go-Kart Mattina, quando invece sappiamo che essere interrotta è stata la melevisione. Esatto. Però io non so, per, non so perché, ma la mia, eh, la mia memoria mi dice che stavo guardando Pingu. Non, non so cosa mi è successo cioè, bello, però questo è quello che, che ricordo. Eh, ero da mia nonna, perché come spesso capita al sud eh, nei periodi di... di di vacanze, diciamo, i genitori eh, che continuano a lavorare ti prendono e ti mollano dalla casa della nonna, del nonno, dei nonni Eh, e niente, sì, sì eh, in generale dico e insomma, eh, ricordo che mia nonna, comunque poverina, diciamo che non ha, non ha avuto capacità e possibilità di essere istruita, e l'unica cosa che, che diceva per svariati minuti era, mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio. ogni volta che man mano guardavamo eh, quelle immagini e probabilmente non ha neanche pensato a, cioè non stava in quel momento pensando a me, stava solo guardando sconvolta le, le immagini perché io comunque ero abbastanza piccolino io comunque sono del 91 e quindi eh, insomma avevo dieci anni eh, mentre anzi in realtà ne avevo nove eh, proprio nel, nel momento delle, dell'11 settembre e quindi vedevo questi tizi buttarsi dal, dal palazzo queste fiamme che ovviamente da piccolo insomma, sono stati uno dei primissimi momenti dove li ho visti in un contesto che per me non era più quello che oramai ci aveva eh, abituato tristemente a, a vedere le cose e questa è una delle cose importanti l'11 settembre che siccome è avvenuta a un contesto che noi non percepiamo come, come quotidianamente bellico come quotidianamente di frontiera ci ha, ci ha sconvolti quando ovviamente la stessa scena di guerra magari vista in altri contesti non ci colpivano in questo modo ma anche per il simbolo del paese che è stato colpito dell'evento e della ovviamente portata che è stata in mezza ehm, sicuramente ci è rimasto impresso io difficilmente ricordo di aver vissuto un momento dove sono rimasto così, così fortemente sconvolto dalle immagini che stavo guardando sì,
0: beh, perché a tutti gli effetti un evento generazionale tra l'altro non sei l'unico che si ricorda un programma che in realtà al momento non, non c'era, Beh, non era so, trasmesso, so. perché io per esempio stavo guardando con mia sorella Sabrina Vita da strega su Italia 1 e io mi sono pure arrabbiata perché ho detto ma perché, perché hanno interrotto Sabrina Vita da strega che insomma io l'adoravo all'epoca e non capivo, io inizialmente non capivo nemmeno che fosse telegiornale, ho detto anche lì cosa, cosa sta succedendo, io avevo 11 anni eh, e poi appunto mi ricordo e poi mia madre dalla cucina ci ha raggiunto nel, nel soggiorno basita e senza parole siamo stati lì ad osservare poi queste immagini in silenzio e io poi a poco a poco ho diciamo, preso, preso cos- coscienza di quello che, che stava succedendo però per esempio confrontandomi con altri amici persone hanno detto che su Italia 1 stavano trasmettendo i Simpson. E quindi è interessante pure questa cosa, cioè perché legare poi un determinato programma a a quell'evento? È una cosa molto molto affascinante, ora purtroppo non abbiamo magari uno psicologo qui con noi che potrebbe aiutarci, però credo che anche questo sia uno degli aspetti che poi caratterizza il ricordo dell'11 settembre, anche come evento generazionale, che va a coinvolgere comunque una generazione, dell'89-90, Uh, e come dice Claudio, prende, assorbe gli ottimismi post guerra fredda degli anni 90. Quindi un mondo dove non c'è più lo scontro tra due potenze ha vinto un modello e tutto il mondo si adeguerà a quel modello e poi improvvisamente quel modello viene attaccato per la prima volta in casa. Tant'è che quando poi Bush fece il discorso al congresso dopo l'attentato, lui disse proprio questa cosa, dando valore proprio alla parola guerra per giustificare poi i conflitti successivi in Afghanistan e in Iraq, dicendo che noi appunto in 136 anni abbiamo combattuto una miriade di guerre per il bene della democrazia, l'unica volta ci hanno attaccato a Perl Harbor, perché prima dell'11 settembre un attacco diretto agli americani era considerato Pearl Harbor, quindi durante la Seconda Guerra Mondiale, e per la prima volta gli Stati Uniti vengono attaccati in casa nei simboli principali della democrazia, perché ora parliamo delle, delle torri gemelle, l'attentato alle torri gemelle, ma appunto era stato mirato anche il Pentagono, un altro era, 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 è caduto in Pennsylvania, comunque simboli proprio della democrazia americana da parte di nemici, perché ovviamente in, questo, in questa narrazione torna centrale la figura del nemico, che odiano il modello di libertà e democrazia americana e qui poi si sviluppa tutto un tipo di narrazione che andremo ad affrontare
2: a poco a poco. Ricordo che per la prima volta questa cosa mi colpì e per la prima volta da piccolo sentì eh, il nome di, di Oriana Fallaci in televisione, mm-hmm. proprio frequentemente, perché proprio lei venne ripresa per via insomma, di alcune delle, sue, delle parti della sua carriera, eh, venne ripresa all'infinito in quel periodo, eh, quindi proprio un evento che è rilanciato dei temi e dei modi di affrontare le cose che poi hanno avuto i loro, loro trascorsi, insomma, negli sì. anni successivi.
0: Sì, sì, infatti proprio appunto anche la ripresa di certi slogan, di, di certe visioni del, del mondo, chiaramente antislamiche, eccetera, eccetera. E questa visione antislamica effettivamente ha preso piede nelle rappresentazioni mediali, videogiochi inclusi, cioè prima Sharif citava Call of Duty, a me sorprende che appunto in una delle varie ricerche fatte in passato, la serie Call of Duty, che è sempre stata incentrata sulla seconda guerra mondiale, i primi tre capitoli, arriva il 4, Modern Warfare, contesto medio orientale. Parliamo di un gioco uscito nel 2004, quindi che va a intercettare tutti i sentimenti dell'epoca e rendere il conflitto... No, aspetta, World
1: War 4 è 2007-2008? No, Un 2004. Modern Warfare è il primo e 2004. Controllo,
0: controllate, controllate.
2: Modern Warfare è il primo e 2004.
0: Ehm, e insomma, ed è molto particolare questa cosa, perché mentre prima... È interessante, 2007, comunque sia di fatto che sono pochi anni, cioè, nel senso il trauma è ancora vivo, c'è cioè questo trauma di fine dell'invincibilità, rappresentato perfettamente alla seconda guerra mondiale, che la seconda guerra mondiale è veramente il manifesto degli Stati Uniti, degli americani che hanno liberato il mondo dal gioco delle dittature. E adesso appunto il, nemico, il nuovo nemico non sono più le dittature, il nemico è il terrorista islamico che odia, è proprio interessante il concetto di odio da parte del nemico nei confronti della democrazia e libertà americana. Poi vabbè... Se vogliamo parlare proprio di di videogiochi propagandistici, eh, emblematico è il caso di Armi, il gioco sviluppato proprio dal governo americano, uscito nel 2002, quindi un anno dopo eh, la la dichiarazione di guerra all'Afghanistan e un anno prima la dichiarazione di guerra all'Iraq, che di base era un un, un simulatore di, 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 di guerra tattico per avvicinare i giovani americani alla vita, alla vita dell'esercito Se...
1: e ripeto appunto prego scusami vai
0: no no vai vai vai
1: no che è incredibile notare il, um, si chiama Ar, Ar, Army mi sembra American, Armi,
0: come... American, American, American Army.
1: Army che è stato forse in, um, il prodotto culturale più tempestivo da arrivare su, sul mercato perché poi in realtà sia il cinema che nel videogioco la guerra è... si è mostrata molto più tardi, 2007-2008 perché se pensate che nel 2008 è uscito anche The Art Looker, che è un film sulla guerra di Iraq, che ha vinto l'Oscar il film della prima volta in cui uh, si prende apertamente il tema appunto della guerra di Iraq oppure però, se pensate a vai
2: e... lì è stato necessario aspettare la reazione, cioè la guerra perché il tema invece del, dell'invasione in casa non è arrivata in maniera diretta, ne parli anche tu nel video di Spec Ops, no? Cioè non è arrivata una sì. rappresentazione diretta sull'evento terroristico, anche perché non volevano parlarne, eh, non in maniera diretta. Sappiamo tutti quello che è successo, Friends ha dovuto cancellare delle puntate, le torri gemelle sono diventate un tema che certo, doveva... Certo. La gente se lo doveva dimenticare nella sua accezione di debolezza dallo Stato americano e esatto. doveva esistere solo nell'accezione della possibilità di eh, vendicarsi, perché sostanzialmente di quello si tratta. Eh, però arrivò in varie salse Eh, arrivò nell'invasione aliena arrivò eh, nell'invasione terroristica di altro tipo in altri luoghi però la metafora era ovvia e anche se volevi non farla comunque in quel periodo non potevi non essere ricondotto all'11 settembre quindi sono passati degli anni per la reazione alla reazione cioè la reazione cinematografica o videoludica alla guerra però in realtà sì. l'11 settembre da subito ha iniziato a, a influenzare. Sì, sì.
1: conto che il primo, il primo film a mostrare, eh, a parlare apertamente dell'11 settembre è stato uh, la 25 venticinquesima ora di Spike Lee, uscito uh, più di un anno dopo, uscito a dicembre del 2002. È stato il primo film a mostrare anche Ground Zero, che è appunto il cantiere dove... Yeah. Me, all'epoca era il cantiere dove, dove si reggevano le torri gemelle. Poi per il resto, sì, c'è stata un, un'operazione quasi di rimozione del trauma, no? Un po' proprio dimenticare che è successo e poi la prima volta in cui il grande cinema hollywoodiano è tornato a fare... è ah, diciamo, a, a fare grossi blockbuster mainstream è stato con la guerra dei mondi di Steven Spielberg che come parlo appunto ai video di Spec Ops è un film che mh, cambia completamente tono sul, sul genere del disaster movie, dell'invasione aliena e ti mostra un'America molto sofferente un'America che non è più quella che era cinque anni prima quindi, uh, quindi sì, c'è stato, un, c'è stato un po' di tempo ovvio. considera che... ah sì, scusa
0: No, volevo aggiungere riguardo alla rimozione del trauma nell'immediato, che non va a riguardare solo il cinema, ma anche il videogioco. Tu citavi friends, però per esempio Flight Simulator hanno dovuto, ovviamente, non hanno messo le torri gemelle e, non, um, e ha tolto soprattutto l'opzione eh, crash damage, quindi se l'aereo impattava con qualcosa esplodeva. E GTA 3 pure, non si potevano più prendere gli aerei per evitare rimandi appunto all'attentato. Uh-huh. Metal Gear Solid 2 pure, il finale è stato un po' cambiato nelle scene, perché inizialmente Kojima aveva ipotizzato un'esplosione proprio dei simboli di New York, che ovviamente non poteva essere fatta nel 2002. Certo. Quindi certo. appunto, come diceva Giustamente Claudio, è una rimozione del trauma per farla assorbire, perché diciamoci questo, cioè l'11 settembre è il, proprio il trauma della fine dell'invincibilità americana e quindi di rimando anche dell'Occidente, perché sempre per ritornare al discorso di prima, con la fine della, della guerra fredda, ripeto, i campioni sono gli Stati Uniti e il mondo si adegua a loro, E però se loro vengono attaccati in casa mostrando la debolezza farà crollare proprio tutta questa narrazione trionfalistica che ha caratterizzato tutto il Novecento. Mm. E' interessante vedere anche questa cosa della, della censura, della paura del mos- di mostrare il trauma, cosa che appunto verrà fatto poi successivamente magari nei Disaster Movie mentre nei videogiochi si punta sempre invece a mostrare una guerra manichea dove sono buoni e cattivi e alla fine vanno a trionfare i buoni una ragazza che realtà, pare... ci vediamo tuttora
1: sì che anche quelli sono disaster, disaster Videogiochi diciamo perché se ci pensi Call of Duty fa esplodere tutto, fa esplodere, sì, tori- sì. fa- no, fa esplodere Washington, fa esplodere la Torre Eiffel, fa-, fa-, fa fare bombe nucleari in Iraq Cioè, anche là c'è un senso cioè anche in si sì, può un voi. senso di ha un, un senso proprio morboso di far vedere, poi ci si sfoga volendo quasi, no? si fa vedere, si, si, si gioca anche sul far ricordare quel tipo di sensazione quindi è particolare questa cosa.
0: Sì, più che altro nel senso nel, nel videogioco c'è effettivamente come quasi una giustificazione della guerra, cioè come a giustificare comunque questa seconda guerra nel Golfo. Prova a dimostrare, ok, noi siamo i buoni, noi siamo stati attaccati in casa, i cattivi sono loro, che utilizzano appunto gli attentati terroristici, le armi di istruzione di massa.
2: In tal, e senso, in tal senso, nel mondo del fumetto, persino la Marvel, quindi diciamo vedendola come l'elemento più. più più rilevante nell'ambito americano eh, con Civil War di di Miller eh, sostanzialmente ha sia reagito alla questione terrorismo però ha anche criticato poi il il modo in cui la cosa è stata gestita dai poteri forti che ovviamente nella realtà era il governo americano nella metafora del, del racconto era lo Shield perché quello che accade in Civil War è che sostanzialmente avviene questo attentato terroristico che distrugge una cittadina e gli eroi si trovano per la prima volta a a chiedersi beh forse in realtà dovremmo in qualche modo essere controllati e questa reazione si trasforma in questa sorta di truppe eh, d'assalto che limitano la libertà eh, del governo americano che che pretendono di gestire chiunque e e quindi entrare in qualche modo nella vita anche di eroi che avevano bisogno di di nascondere la cosa per questioni private ovviamente il caso più eclatante come sempre è Spider-Man ma è avvenuto per tanti altri E e quindi anche lì il tema dell'attentato terroristico interno che ti cambia completamente il modo di vedere le cose e anche lì forse involontariamente si sottolinea come debba essere casalingo per riuscire a sconvolgere le nostre emotività, come se fino a quel momento tutto ciò che vedevamo in Palestina, in Israele, in Africa, in Vietnam, in America Latina, tutto siccome era distante non, non riusciva a... A farci comprendere che tipo di realtà si stava creando eh, è, è stato necessario anche nella, rap- nel, nella metafora eh, ambientare per la prima volta questo grande evento in casa doveva essere per forza una cittadina americana doveva essere una cosa interna e quindi poterla chiamare civil war perché se fosse stato altro era cioè, la, la, la questione implicita è che se fosse stato altrove sarebbe stata una normale quotidiana giornata eh, dell'impero eh, il che è Sempre interessante da questo punto di vista. Ma fa riferimento
1: al al Patriot Act Patriot Act, giusto? C'è
2: proprio il Patriot Act, anche nel fumetto. fumetto.
0: Volete ricordare cos'è il Patriot Act?
2: E sostanzialmente devi devi dare la tua identità allo stato, che deve sapere chi sei, cosa fai, perché lo fai, in maniera tale che la tua attività da vigilante non sia un'attività da vigilante.
1: No, immagino nella vita reale, non nel nel fumetto.
2: Ah, no, no, quello era nel, nel fumetto. Il Patriot Act eh, non, non credo si sia, lo si sia recuperato, diciamo, in senso generale, eh, nel, nella, nella realtà. Eh, perché c'era proprio questo oh, forse non si chiamava Patriot- No, si
1: si 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 chiamava Patriotect eh, fatto dal governo di Bush che è una serie di no, politiche che diciamo, si
2: chiamava così nel, nel fumetto ci stiamo confondendo yeah. sui piani
1: yeah. <ride> in, in, in
0: realtà è produzione pop culturale mediale in realtà è solo un tutt'uno e per questo noi vi stressiamo in questi podcast pesantucci è per far capire come le due cose si influenzano ma, a vicenda
2: Invece secondo me è interessante per voi se c'è un, un gioco che invece per voi ha simboleggiato in positivo una reazione. Cioè io, io cito sempre il primo Assassin's Creed perché comunque nel 2007 e avere un gioco dove il protagonista si chiama Al-Tahir Ibn Lahad, originario medio orientale, che ti fa una guerra dove musulmani e cristiani insieme sono o cattivi o buoni a seconda di una struttura che c'è alle spalle. E secondo me è sempre stato molto... Se non, sinceramente a posteriori, riflettendoci, è una cosa che mi sorprende molto. Forse perché un'azienda francese con un direttore creativo canadese però eh, sicuramente con un fortissimo interesse nel, nel mercato americano, quindi insomma, non credo sia giustificabile solo in questo modo. E devo dire che, che il primo Assassin's Creed a riguardarlo ancora oggi proprio perché eravamo negli anni delle, della guerra in Iraq e altro col, mi colpisce ancora oggi proprio per la sua concezione.
0: Beh sì, chiaramente l'impatto di Assassin's Creed, appunto come dici tu già solo il nome... Per il pubblico mainstream è eh, effettivamente anche molto provocatorio e rischioso, che però appunto ha funzionato. Io così allora su due piedi... Che, non... era,
2: che era l'antenato, tra l'altro, di un americano Desmond Miles.
0: Esatto.
2: ancora più netto Molto, la...
0: molto forte, molto forte come scelta. Però appunto, forse all'epoca si poteva usare di più, chi lo sa, mm, Io comunque non ti saprei rispondere così. Eh, così, insomma... Su due piedi, però mi viene da pensare perché per esempio l'attentato dell'11 settembre ha anche un po' cambiato mh, la figura dell'eroe, nel senso che l'eroe è il cittadino, è l'uomo comune, tant'è che per esempio quando sono stata a New York, eh, al di là appunto di Ground Zero, in una, poi, in una via... Eh, Posteriore, c'è una chiesa, purtroppo adesso mi sfugge il nome, che era utilizz- è stato utilizzato il giorno dell'attentato come rifugio dove i pompieri, ma anche i civili che si trovavano lì e dintorni, portavano i feriti. E anche leggere tutte le lettere lì voi lasciate, che appunto si possono, si possono leggere, sono consultabili, gli striscioni, gli oggetti lasciati lì, c'è un po' proprio il concetto della forza dell'uomo comune.
2: Mm-hmm
0: e allora pensando a questa cosa dell'uomo comune del civile a me inevitabilmente la testa non può che andare a The Sword of Mine che stravolge come sappiamo bene il racconto della guerra che appunto non parla più dei soldati parla dei civili volendo non lo so potrebbe essere anche un, una, un'influenza della, dell'11 settembre non, non lo so non abbiamo purtroppo qualcuno di 11 Bit Studio che ci può dire la sua però ecco per, con questa tua domanda il pensiero che mi viene da fare è questo
1: ok sì, sì, oh, era... ma io in positivo non mi viene in mente niente francamente
2: Nulla,
1: <ride> nulla. anzi in realtà volevo farvi una domanda uh, su, 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 su se secondo voi il segreto del successo di, di Xbox e di Gears of War e Halo è dovuto alla sua collocazione post 11 settembre perché penso siano due saghe che, che prendono molto dal Dagli eventi, Mm. soprattutto Halo che ha come nemico principale una una confederazione di alieni riuniti sotto una religione con tanto di kamikaze, gente che si fa esplodere. Ti ricordo ricordo, un po'.
2: a A livello temporale, mi pare difficile, proprio perché forse per evitare questa facile associazione che non, non ti dico che Microsoft non volessero, ma che penso che in Bungie non volessero, eh, considera che il primo vale è uscito nel 2001, quindi sì, il era sì. già pronto quando... Ok, ne parliamo dopo.
0: <ride> no, come? No, no ok, sì, no, quindi... Sì. Perché per te non, sì, non avevo... c'è una riflessione influenza.
1: Cioè, sì, avevo pensato al fatto che nel 2001 il gioco ovviamente è già bello che pronto, infatti... La storia, la trama di Halo è abbastanza, voglio dire, abbozzata nel primo capitolo, non c'è poco focus, diciamo, sulla, sulla backstory dei covenant e tutto quanto. Nel secondo e terzo capitolo, invece, ovviamente, c'è un focus maggiore su, sul, sul, sul nemico, sulla, sulla sua religione, e tutto quanto. Quindi io, io ho sempre visto, ho uh, sempre visto cioè li ho giocati in realtà da, da pochissimo però io li ho letti un po' come eh, metafora del, del terrorismo islamico, soprattutto perché il, il gioco, i giochi di per sé sono, penso siano molto militaristi, cioè il protagonista è uno Spartan sì, ma eh, a fianco a lui ci sono sempre tantissimi Marines, eh, sempre pieni di retorica militare, andiamo, facciamo, guidaci tu, shif, eccetera, eccetera, quindi ci sono un sacco di di questi rimasti si sente
2: l'allarme?
0: sì ma è leggerissimo okay. quindi confidiamo nel lavoro di, di Leo che è il ragazzo, che, di Leonardo che è il ragazzo che ci monta il podcast audio che può annullare, annullare può attutire okay. i suoni esterni quindi, però no, piano ma... no, vabbè anche più... per avere scusa quello, un attimo questo tono un po' ansiogeno non ti furti poi, cosa...
2: però, pensiamo, eh, è... no allora non penso che sia così più che altro perché nella metafora del racconto poi alla fine il primo è, esce nell'anno dell'attentato e il secondo, quindi quello immediatamente successivo, in realtà ti decostruisce questi Covenant che sono tutto un blocco terroristico, perché nel 2 in realtà puoi usare direttamente un Covenant, che è l'Arbiter, che va certo. contro il capo dei Covenant, dicendo che in realtà lui è un fondamentalista che vede le cose in maniera sbagliata, però non è che i Covenant, non è che gli Arbiter, gli Elite, abbandonano la loro religione semplicemente dicono che la lettura che ne ha dato il, il profeta è sbagliata È eh, chiaro mm. che, che si chiami profeta eh, è una suggestione molto forte però ci sono tanti elementi che vanno a scardinare la cosa, poiché ci sia stato un certo successo, penso sia innegabile, ma penso sia più evidente proprio in quelli bellici, quelli proprio dichiaratamente d'ambientazione bellica
1: No, diciamo perché... Credo... Vai, scusa, scusa, vai.
0: No, semplicemente poi dimmi tu se sbaglio, però io credo che questa tua visione sia legata al fatto che tu sei già sei cresciuto nell'epoca post-11 settembre, quindi comunque tu... questo è l'impatto, cioè associare mm. comunque l'invasione, gli attacchi kamikaze, mm. l'attacco in casa, eccetera, eccetera, a quell'evento. Quindi, se, non lo so, ascoltando anche quello che, che, che dicevi prima, io lo vedo un po' come frutto, appunto, di essere nati direttamente nella società post-11 settembre.
1: Ma, ma forse direi che mi, mi, mi sono accorto di questa chiave di lettura proprio perché ho fatto, diciamo, negli ultimi tempi ho fatto degli studi riguardo a, al cinema post-11 Adalo. settembre, alla Contemporaneità, a Dalo, a tutto Adalo. quanto. E, e, e quindi giocandoli per la prima volta adesso eh, riesco a leggere in questo modo. Se li avessi giocati per la prima volta anche soltanto un anno fa, probabilmente non li avrei letti in questo modo. Come su, per su. me è ancora difficile leggere in questo modo, per esempio, Resident Evil 4, che su. in un podcast eh, precedente mi avevi, detto, cioè, mi avevi offerto un'interessantissima chiave di lettura eh, post 11 settembre, che non avevo un colto, però che effettivamente, che effettivamente esiste. Tu
2: uh, considera eh. che su Gears invece eh, ti dico che addirittura secondo me è quasi completamente assente la questione 11 settembre ma è iper presente la questione guerra in Iraq in maniera molto critica perché l'intero concept di Years of War si basa sul fatto che questa umanità inizia a prendere il petrolio nella metafora è palesemente petrolio l'immulsium. E a furia di scavare, scavare, scavare e scatena questa guerra con questa gente che si faceva i cazzi suoi, che erano le locuste, e a furia di scavare, sottoterra, scavare, 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 li abbiamo svegliati. E certo. poi è chiaro che questa cosa purtroppo si perde dopo i primi dieci minuti, perché poi inizi a usare la motosega ah. e a devastare l'intero pianeta. Ma quello è un problema certo. di come si racconta con i videogiochi, non è un problema del concept del, del gioco. Invece, nel concept, in realtà, è il. Teoricamente il messaggio vorrebbe essere forse dovremmo smettere di di estrarre petrolio in giro dal mondo. Eh, Ripeto, poi è gestito in maniera... Come li gestiscono generalmente i AAA, però soprattutto, diciamo, di quegli anni perché ricordiamoci che era il lancio di Xbox 360, dove quando eravamo fortunati c'era un Bioshock che in mezzo alle sparatorie ogni tanto ti metteva una frase a effetto. Quindi alla fine dico: mh, Penso sia più, sia più, siano più il prodotto delle, del, del, del dopo della guerra in Iraq anche perché eh, penso che su questo Lorena ci potrà dire di più eh, sono anche convinto che sono quelli che hanno materialmente impattato di più le vite di chi ha continuato a vivere dopo in America cioè la paura dell'11 settembre sì, ma quei blocchi enormi di persone che con l'esercito americano hanno avuto materialmente a che fare in Iraq, in Afghanistan, in Medio Oriente per, per tutta la loro vita è che con quei giochi avevano anche questo tipo di rapporto Eh, ancora oggi colpiscono le ultime foto del del ritiro dall'Afghanistan con con i soldati che hanno lasciato le le Playstation 4 nelle strutture che che usavano quindi ovviamente loro ricreano delle vere e proprie cittadine per, per poter vivere lì e quindi avevano tutti i comfort diciamo della, della vita occidentale e tra questi c'erano anche le PS4 e sorprende pensare che magari sei un soldato e quel giorno hai giocato a Call of Duty e poi esci di pattuglia eh. è sempre una cosa che a me fa un po' ma, po'... ma
1: la cosa mi è venuta in mente perché in Dark Looker questo il film della Bigelow c'è una scena dove il protagonista gioca Gears of War in, in Iraq nella base c'è cioè l'Xbox e per questo mi è venuto in mente il collegamento no,
2: conta che in House of Cards eh, il protagonista gioca a Monument Valley <ride> che diciamo sì sono enigmi per carità forse è voluto però non è detto che quello che si sta giocando sia quello che si sta
0: beh ma mh, vi consiglio un libro che in realtà è difficile da trovare perché è americano
2: siamo i libri
0: <ride> no, no, però c'è questo libro che si chiama From Suzu to Xbox. Quindi, da Suzu, che scrisse l'arte della guerra all'Xbox, e parla di come i videogiochi: lo, lo stretto legame che c'è tra la produzione videoludica e la politica, la politica bellica, soprattutto americana, e in generale, già da Space Invaders che uh, Space Invaders è iniziata a diffondere moltissimo all'interno delle università soprattutto tra gli studenti di informatica ma in generale come il videogioco sia stato utilizzato appunto per avvicinare vide- soprattutto i giovani ragazzi alla guerra allora prima parlavamo di American Army ma mi, mh, dovrei informarmi meglio quindi vi, da, vi do giusto qualche appiglio questo poi vi rimanda a questo libro che avevo letto tempo fa però a diversi giochi come Kuma ma come appunto banalmente American Army che ti rendono la guerra un gioco e il fatto è che quando poi tu sei veramente un soldato e ti trovi all'interno del conflitto tu difficilmente riesci a scindere il videogioco dalla realtà e questo lo vediamo anche nell'utilizzo delle armi moderne dove non c'è più raramente c'è ormai il contatto diretto tu, cioè, tu non guardi difficilmente guardi negli occhi chi sei per ammazzare ma tu mandi il drone, mandi il missile te lo hai comandato con un radar che ti, che ti segna, un visore che ti segna i bersagli a te non ti sai se sono donne, se sono bambini se sono civili, tu sai che lo devi colpire e c'era un video molto mi ricordo questo video mostratomi a lezione a Roma 3 sulla appunto, sulla, narrazione storica, sulla narrazione storica dove c'era questo, questo video tratto effettivamente dalla guerra in Iraq dove ci sono due soldati americani due americani che stanno attaccando una base, un covo di, di nemici però alla fine si è scoperto che lì c'erano anche i bambini la cosa che mette i brividi sono i commenti dei soldati hey nice shot eh, Colpisci quei bastardi ottimo, appunto, ottimo colpo, quelle classiche frasi da videogioco e il professore disse questo non è un videogioco, questo non è Call of Duty, questa è la realtà. Ed è difficile effettivamente cogliere la differenza tra le due, perché ormai c'è una disumanizzazione della guerra, che appunto è divertimento anche nella realtà, colpisce il bersaglio. Che ovviamente anche questo è da intendere come appunto un impatto, una conseguenza di quell'evento. Io tra l'altro, prego, prego.
2: Vai, vai, finisci.
0: Tra l'altro, scusate, io prima mi ero un attimo isolata perché volevo controllare una cosa. Tre videogiochi sono un po' critici, in realtà, paradossalmente, eh, della, della, della guerra, poi della seconda guerra del Golfo. È Mass Effect, speso è uscita nel 2007. Volevo controllare un attimo il nome di questo pianeta. Il pianeta è Feros, in cui c'è una delle missioni principali. E io ripeto, non mi aspettavo, quando ho dovuto recensire la Remaster, non mi aspettavo, non, non volevo fa leggere sotto testi, però era palesissimo, che è questo pianeta dove eh, c'è questa colonia, Swap, eh, abitata appunto dagli umani, che hanno tutti i nomi eh, di origine isla- islamica o comunque araba, si capisce, anche comunque i tratti somatici eh, sono appunto quelli caratteristici e il, il territorio è proprio quello da guerra, dove hai questa colonia eh, di umani sfruttata dalle multinazionali, da una multinazionale che fa esperimenti, ma è attaccata dai Get, quindi da questi sintetici che poi rappresentano il nemico principale di tutta la prima trilogia di Mass Effect. E ripeto, tutta questa missione, all'epoca quando appunto ho giocato la remaster l'ho interpretata un po' come una, una critica ma soprattutto come un chiaro riferimento alla seconda guerra del Golfo perché il pianeta, ripeto, questo pianeta ri, ricalca palesemente molti aspetti comunque tipici della, del conflitto e mi sembrava anche interessante questa cosa appunto una, nella, nella spesa opera a me un'altra cosa che affascina soprattutto della produzione americana è la versali, versatilità del tema dello spazio un po' come il western che racchiude comunque tutta una serie di metafore che racchiudono proprio l'essenza americana ed è una cosa che veramente mi affascina tantissimo
2: io volevo aggiungere a quello che hai detto sul fatto che c'è questo filtro oramai no? non la vediamo mai la la guerra nel senso di la morte, la distruzione, gli omicidi è stata una cosa che l'uomo ha cercato per tutta la storia alla fine no? l'umanità, anche le armi da fuoco rispetto all'arma bianca hanno la capacità di distanziarti molto anche qui stupisce sempre vedere le connessioni. Sappiamo storicamente che i videogiochi hanno un legame con, le, con l'apparato militare, soprattutto statunitense, immenso, ma ancora oggi la stessa Microsoft che apprezziamo per il Game Pass e i giochi a lancio ha, ha i bandi per, per fare i, i visori per i droni con l'esercito americano, quindi eh, sono delle, delle strutture difficilmente scindibili, pare che sia difficile renderle distanti tra di loro. È comunque il tema del fatto che diventa una rappresentazione della guerra in maniera tale da renderciolo possibile è un tema affrontato da, da un filosofo che si chiama Jean Baudrillard eh, che ha scritto proprio espressamente delle, delle torri gemelle eh, lo consiglio, è un po' complicatuccio però proprio perché complicatuccio è molto interessante eh, eh, ne ha scritto in due testi uno che è pornografia proprio del terrorismo è un testo interamente dedicato a questo evento e l'altro si chiama miti fatali che invece è un'analisi del mito e tra i miti ci sono anche le, le Torigemelle e la loro, la loro caduta e lui diceva questa cosa molto interessante che le Torigemelle alla fine sono questo simbolo dell'Occidente anche perché sono, sono una copia non sono un originale sono il simbolo di un, dell'Occidente produttivo e capitalista perché sono già, già loro sono una riproduzione non cade un solo simbolo devono cadere entrambe perché sono l'una uguale all'altra e già loro sono fatte in serie. E il fatto che crolli proprio quel simbolo lì è indicativo e ci colpisce molto di più. Ed è qualcosa che non è stato possibile gestire in maniera tale da filtrarlo sin dall'inizio, ma che è dovuto essere già per forza reale o per forza vissuto e partecipato in maniera diversa. Infatti ci ha spezzato per questo ci ha spezzato non perché violenza, ma per il luogo, come abbiamo detto prima, e anche per il fatto che che l'abbiamo dovuto subire eh, dal punto di vista visivo, in questo modo, poi c'è da dire che andrebbe fatta tutta un'analisi su come gli europei hanno ricevuto la questione 11 settembre, perché eh, per noi ha avuto un significato ancora diverso, eh, però è forse anche per questo perché stavo pensando Mass Effect è pure di produzione canadese cioè mi viene difficile trovare degli studi americani che abbiano vissuto con più leggerezza diciamo o, o, in, o come critica alla reazione l'11 settembre, mi viene più difficile pensare a degli studi americani che è normale che sia così
1: sì, molti, sì, eh. molti studiosi del cinema poi hanno evidenziato come che è uno dei motivi forse anche per cui l'immagine catastrofica è stata messa proprio nel cassetto dopo, dopo l'11 settembre al cinema e che è brutto da dire, forse un po' cinico, ma il crollo delle Torri Gemelle è, è l'immagine cinematografica per eccellenza, nel senso tutto quello che il cinema soprattutto de, di fine anni 90 tipo Independence Day o Armageddon mh, cercava di, repli- di, di, di creare dal nulla la gente l'ha vissuto poi nel reale, non soltanto di chi, è, chi era a New York quel giorno, ma anche poi in tutte le immagini e notiziari. Diciamo che c'è stata anche un po una sfida a livello uh, cinematografico, nel campo di, 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 anche di chi studia, di poi riuscire a superare quelle immagini, perché alla fine quelle immagini che si sono infiltrate le immagini che sono infiltate nella realtà è impossibile da, sono impossibili da superare quindi si è tornato cioè il cinema è tornato bambino nel senso che se quello è il, l'immagine spettacolare senso macabro ovviamente è per eccellenza no, no, è ma sai chi è detto, c'è chi ha detto
2: che è la più grande opera d'arte del per esempio del Sai sì, sì.
1: Sì, non mi cioè, ricordo cioè, chi io, che ho letto non è te frase. Eh,
2: no, eh. no, ma in generale sono c'è stato un evento sì che anche in quel senso lì e paradossalmente forse una delle reazioni più efficaci è stata, come diceva Lorena, il tornare a raccontare la piccola umanità, pensa a quello che ha fatto Clint Eastwood, no? Cioè il suo ultimo cinema è tutto incentrato sull'eroe singolo eh, al di là di American Sniper che è un, un discorso a parte, <ride> ma anche, anche i racconti di, di Gran Torino, anche i racconti... Qual è l'ultimo? Quello del treno. Eh, 15-17. Sì, quello. Io, ok. Eh, sono legati a, a questi eventi, tra l'altro 15-17 è palesemente sovrapponibile, diciamo, con il tema attentato, 11 settembre, eccetera sono basati sul, sull'eroe quotidiano no? sul, sull'eroe
1: comune eh, su chi fa questa scelta insomma si sì, fai che per me quello scale già più nella retorica patriottica un po' cara no. a lui ovviamente. lascia
2: stare poi quale vuole essere il messaggio sappiamo che posizioni c'ha no, dico semplicemente sì, no, cioè... una delle reazioni è stata quella di, di ridurre la scala dire vabbè tanto non arriverò a, a essere, a rappresentare quello che l'11 settembre è stato ma, ma, ma oramai ma... siamo andati da questa cosa, io, io banalmente la stessa la stessa Notre Dame che prende fuoco eh, dove non è morto nessuno dove non c'è stato, però è una cosa che a guardarla così è, è difficile pensare a un evento che cerchi di farmi un film, che cerchi di farmi la cata cioè io poi vedo la Torre la, la la Tour Eiffel che, che crolla in, in Call of Duty mi viene da ridere, mi viene da ridere, cioè è, è finto, è pacchiano, è poco, cioè si sente poco l'apocalisse. Invece in quella cazzo di, di, di video di Notre Dame, proprio io vedevo la, proprio l'Occidente che, che diceva: Vi prego, aiutate. Sì,
0: sì, <ride> eh, ma infatti in realtà, diciamo che il, media, il medium che, che più incarna l'11 settembre più che il cinema, più che il videogioco, è la televisione, e per diciamo semplici motivi. Innanzitutto la te- cosa dimostra l'11 di settembre mostrato in contemporanea in tutto il mondo, quindi tutto il mondo sa cosa sta accadendo negli Stati Uniti in quell'esatto momento. Intanto il concetto di simultaneità che stravolge la progressione ciclica del tempo a cui eravamo abituati nel secolo scorso. Ma secondo seconda cosa appunto è appunto la, la, la potenza delle immagini. Ora ricordiamo al di là delle, del secondo aereo che va a impattare poi sulla seconda torre gemella, sulla seconda torre, che mi, mi è piaciuto molto tra l'altro il discorso delle Twin Towers come prodotto capitalistico appunto in serie, ma poi c'è cioè, tutta una serie di immagini che diventano proprio fulcro principale della narrazione dell'11 settembre. Mi viene in mente il Falling Man, cioè l'uomo che si getta perché lì sta prendendo tutto a fuoco e sta crollando tutto, dico io a questo punto mi butto, che poi ha causato tutta una serie di cose, perché poi l'immagine è stata censura, era stata censurata, però adesso comunque a distanza di vent'anni, tuttora resta comunque una delle immagini simbolo dell'11 settembre, quindi comunque è una narrazione simultanea e fatta per immagini, immagini che poi sono state assorbite, da tutto il mondo. E qui troviamo appunto l'esasperazione della globalizzazione, perché nel senso noi adesso stiamo parlando un po' di cose scontate, simultaneità, globalizzazione, il potere all'epoca che aveva la, la, la televisione. Ma ripeto, cioè comunque si parla, non a caso si parla di mondo pre-11 settembre e mondo post-11 settembre, dove emergono appunto tutta una serie di aspetti che caratterizzano tutt'oggi la nostra contemporaneità. Ora, magari la televisione non ha più. lo stesso stesso impatto del del 2001 però se ci pensate prima qual è stato un altro eh, conflitto che ha eh, comunque scosso l'opinione pubblica a livello globale la guerra del Vietnam e ci sono anche lì delle immagini ma lì era la fotografia mi viene in mente la bambina che corre nuda per i vestiti vestiti e pelle bruciata dal napalm e quindi anche cioè, secondo me, è molto affascinante, molto interessante vedere come cambia anche la narrazione di un evento tragico che poi porterà a dei conflitti bellici, che sopra, ripeto, quelle immagini, comunque di cui parlavo prima. E, e sono sta qui appunto la profondità e l'importanza dell'11 settembre, anche in questo aspetto qui, ecco. Non so Su... se siete
2: d'accordo. Io sono d'accordissimo su questa cosa sempre di Baudrillard, c'è un un piccolo documentario eh, di un suo testo, sono tipo sette minuti, dove lui fa vedere, per per parlare delle, delle... dei contesti no? comunicativi della difficoltà della ricezione della realtà lui diceva la guerra del Golfo non, non è mai esistita. Non perché non sia mai esistita, perché c'è stata comunicata in modo talmente filtrato che noi la vera guerra del Golfo non la vedremo mai. Il Vietnam è stata l'ultima guerra che c'è stata davvero perché è stata quella che ci è stata comunicata con i tempi di una comunicazione sensata. E c'è questo pezzo del documentario. Che ogni volta mi uccide dove si vede un soldato che racconta di quello che gli è stato chiesto di fare da Pol Pot lui proprio prendeva le bambine e le le sbatteva contro le piante perché non avevano più proiettili e poi le le buttava e c'era questo soldato che raccontava questa scena assolutamente drammatica e nel documentario è ripreso un ragazzo che sta guardando così, un po' assonnato allora arriva una ragazza che gli sussurra una cosa all'orecchio e lui si mette a ridere e la spinge via cioè il, il fatto che riceviamo queste informazioni e queste cose in questo contesto che le rende le rende una ripetizione di segnali che oramai siccome vengono dalla televisione sono tutti la stessa cosa, il cartone si mescola, è quello che abbiamo detto all'inizio della trasmissione, no? Cioè stavamo guardando i cartoni, è diventato gente che si butta dai cosi e poi il giorno dopo erano di nuovo i cartoni animati ed è... Quello che hai detto tu sul tempo, cioè il fatto che abbiamo perso la capacità anche di avere questa relazione con... Eh, ma, ma per i nuovi media, soprattutto, la televisione, che ancora oggi, diciamo, è cons- cioè non è un caso se, viene, cioè, se è il secolo della televisione. Sì, è vero che nasce la, l'arte cinematografica, però è il secolo della televisione, su questo c'è poco da, c'è poco da, da discutere. A livello e di massa, sì ancora oggi eh, dico si tratterà di pochi anni però le vecchie generazioni che continuano ad essere dominanti per esempio in termini elettorali eh, in Italia e ancora la grande maggioranza della gente si informa in televisione. e quella è ancora oggi il mezzo di comunicazione più, più potente, più efficace che ha già, eh, cioè, questo è importante dirlo perché appunto l'evento 11 settembre ci racconta come non servisse internet per creare queste reazioni istantanee, immediate, sentite, a volte violente, sbagliate, perché ci arrivava tutto insieme, tutto in blocco, eravamo bombardati e non sapevamo come reagire. E di solito quando non reagisci... Tra l'altro sulla reazione, scusate se sto andando a, a catena... Vai, sulla, vai, reazione, vai. sulla reazione semplicemente è anche interessante che, che l'11 settembre... Eh, ci mostri come non è vero che siamo questo essere razionale che il, che liberi, assolutamente razionale che il liberismo ci vuole dire che siamo, perché è l'ennesima volta dove di fronte alla paura la gente risponde col complotto, perché deve cercare di dare una spiegazione a qualcosa che non riesce a spiegarsi. Lo abbiamo visto col Covid, lo abbiamo visto con Quanon. Con, eh, con le elezioni di Trump lo vediamo, con eh, lo abbiamo visto con l'11 settembre, no? il famoso Inside eh. Job eh, e anche lì, anche in quel caso per esempio ci sono state le grandi firme no? oggi abbiamo a Gamben che fa l'antivax eh, però c'è cioè in Italia però per esempio c'era Chomsky che, che, che andava in televisione e diceva che c'erano dubbi sul, sull'insight inside Jobs, se non ricordo male. Eh, che è un famosissimo eh, studioso. Eh, quindi, insomma, anche, anche in questo l'11 settembre è uno di quelli quali... 25.
0: Non, non lo sapevo, mi, 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 mi vuoi Guarda... informare, però mi ricordo che il mio professore agli Stati Uniti che all'epoca si leggeva perché Luca aveva comunque una rubrica su internazionale e all'epoca l'università si faceva i figli spuntando con l'internazionale nella tasca. E insomma, mi ricordo che quando parlavamo del professor Chomsky, lui non lo vedeva bene, non lo vedeva affatto bene, soprattutto quando si permetteva di, di fare analisi, analisi storiche perché non aveva comunque le basi per poterne parlare in maniera adeguata. Quindi... Ci posso credere, diciamo, che sia stato quello No, no ma, che... ma magari
2: sbaglio, sto cercando su, su YouTube delle robe, magari sbaglio, quindi poi eventualmente metteremo. No, no, l'idea. ma questo
0: per dire che, che ci può stare, soprattutto ci... questo per far capire a chi ci ascolta, che appunto noi andiamo a braccio, proprio nel senso che è una classica chiacchierata che, che faremo come se fossimo qui, qui insieme. Quindi noi vi diamo degli input, però ecco, poi sarà compito vostro verificare questi input no. e approfondirli noi vi, cerchiamo di darvi tutte le informazioni sto vedendo possibili. un
2: video sto vedendo un video dove sembra cercare di spiegare i cospirazionisti quindi potrei, potrei ricordare male però insomma al di là delle, delle grandi firme che ci credono meno era per dire che nel momento di paura quando perdiamo l'elemento di razionalità e non riusciamo a spiegare ci lanciamo
1: con lo stesso principio della religione sostanzialmente.
0: Esatto, che, che volevo aggiungere
1: si ricollega anche a quello che hai detto forse in parte che la televisione commerciale anche sul lato finzione ha uh, forse creato la più grande serie tv degli anni 2000 uh, al di là della qualità proprio dico come impatto e come rappresentazione uh, del mondo che è lost cioè uh-huh. che chi, chi, chi non la conosce la storia di un gruppo di persone che si, 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 si conosco, schianta con in una vista
0: Non l'ho mai visto. Non so come e per 8 anni sono riuscito a non farmi spoilerare il finale. Non vorrei che accadesse oggi. Vabbè, non vuole, batata, eh. no, no,
1: no, non dico il finale, dico l'incipit è un gruppo di ah, persone Ah, sì, si, l'incipit, si no, schianta, l'incipit lo so, lo so, si schianta con un aereo su un'isola deserta, e, e ovviamente non, non ne esce, non ne esce più perché. Diciamo, il sentimento di, di, appunto, di essere perduti, di essere lost, la, la lostness no? di, di un popolo americano che poi su quell'aereo in realtà comprende non soltanto dimensioni dimensione americana ma dimensioni di tutto il mondo, ci cioè, sono persone appunto, arabe, ci sono persone asiatiche, europee ed è incredibile che poi lo stesso autore che è Damon Lindelof andrà a fare anche poi la mia serie preferita che è The Leftovers The che, che, è la, che è forse la più grande serie che tratta del lutto collettivo che è anche forti temi usciti fuori uh, dopo l'11 settembre che è la storia del, del mondo che è all'improvviso perde il 2% della popolazione senza spiegazione no? è anche l'idea di, che, che, che è l'idea che molti, molti americani hanno che quello accaduto l'11 settembre non ha un senso non è razionale non riescono a spiegare Appunto, poi c'è, c'è il complotto di, dietro, la, uh, dietro la paura dietro la paura dell'ignoto di non capire uh, all'esterno e, e le leftovers è tutto un ragionamento su, su come, si, come, come reagire a questo, a questo lutto Quindi questo è un altro spunto può, può servire guardatevi Lost e Leftovers che sono fantastici
0: Bene, io allora, non so se vogliamo concludere, se volete aggiungere qualche... Allora,
1: sì, io vorrei dire una cosa, che no. abbiamo fatto 54 minuti di puntata e non abbiamo ancora citato Spec Ops The Line.
0: Capito, io la volevo arrivare, esatto. Ho detto, ma Shalifu quando lo tira fuori?
1: Eh, eh, non so, vogliamo parlare di Spec Ops?
0: Allora, sì, un attimo mi permetto di dire, i libri citati il video di Glitch incentrato su Spec Ops The Line ma poi tutta un'introduzione molto bella e approfondita fatta da Sharif eh, sul è di fatto appunto l'11 settembre
2: e quello di This World of Mind trovate il
0: link come Claudio scusami ti ho parlato sopra
2: è quello di This World of Mind No, volevo non mi hai parlato, sono io che ti stavo interrompendo, ma era per dire anche quello di This World of Mind. mettiamo nel... Esatto,
0: li trovate tutti in descrizione su YouTube, io vi chiedo scusa a chi ci ascolta solo via podcast, ma le varie piattaforme non ci permettono di mettere poi tutti questi, questi link, quindi solo su YouTube, però insomma, se vi, vi sforzate, insomma, trovate tutti i riferimenti e prego, Sharif, parla del tuo video dedicato all'11 settembre a Spec Ops, video di Glitch.
1: Uh... brevemente <ride> poi, perché già il
0: video dura comunque un
1: bel po' il, il, il video dura mezz'ora c'è una lunga introduzione sul cinema sulla reazione di Hollywood all'11 sì, settembre sì. E, e poi veramente, sulla reazione invece del mondo videoludico all'11 settembre di come um, molti giochi abbiano rappresentato poi quello che è il conflitto della seconda guerra del golfo in maniera superficiale o comunque retorica, patriottica militarista e come Spoke of the Line ancora oggi oserei dire è un'eccezione che è un gioco... la la storia eh, eh, nel video spoilerò praticamente tutto qui evitiamo, eh, però la storia è quella di un di un, di un trio di soldati americani che va a Dubai una Dubai devastata dalle tempeste di sabbia per cercare sopravvissuti e fare un'evacuazione. Però arrivati lì scattano una scattano guerriglia contro gli abitanti della città che sono essenzialmente eh, un battaglione americano che è rimasto lì ad aiutare i civili e che ha disertato. Quindi è il primo gioco che esplicitamente ti mette nei panni di un soldato americano che combatte contro altri soldati americani che è una, appunto una cosa rarissima, proprio mi sembra l'unico gioco che faccio una cosa del genere e ovviamente un gioco se, se, De...
0: se sì. interrompo ma eh, se non ricordo male non è di produzione inglese, Spec Ops The Line allora L'europea.
1: sì, Jäger penso eh, sì. sia tedesco no? non vorrei dire uh, una cazzata
2: Jäger uh, sì Jäger, sì
1: Pubblicato da 2K Games, che sono quelli di Bioshock e GTA. Berlino, e
2: sono tedeschi. Ok, e... comunque, beh, comunque,
0: scusate, di matrice europea, sì. che già nel senso.
2: Sì,
1: sì se no, certo. meno
0: sorpresi in queste scelte. Da... Uh...
1: Sì, no, da, scelte. Da, da, dagli USA non sarebbe mai arrivato una, una storia del genere. E il gioco, ovviamente, è tutta una critica. È un gioco mega anti, antimilitarista che riprende dipende tantissimo da, da film come Apocalypse Now ed è, ed è fantastico non... vi consiglierei di scoprirlo, chi ha Xbox può ancora giocarlo perché anche sulle nuove generazioni c'è, c'è ancora sullo store e, e se volete un gioco che affronti le tematiche eh, come la guerriglia urbana la, la paranoia anche il, la, lo stress post-traumatico o semplicemente anche faccio una critica al videogiocatore video stesso, al, al medium e al modo in cui la cultura popolare ha rappresentato questo tipo di conflitto Spec Ops The Line è un capolavoro che dovete assolutamente giocare giusto per parlare anche voi di videogiochi in sto video di, di uno
0: è recuperate il video, mi raccomando sapete però cosa mi fa ridere, ma tipo di pazzia e, e tristezza di pazzia. Che comunque quest'anno dovrebbe uscire Six Days in Falluce a fine 2021, a cui abbiamo dedicato pure lì una corposa puntata podcast, quindi qua vi rimandiamo al link, però giusto anche qui per non dilungarci, però riprende la battaglia di Falluce del 2009, che è questa cittadina dell'Iraq dal punto di vista di veterani americani, solamente che la battaglia nella realtà è molto controversa perché poi è stato scoperto... I hanno utilizzato il fosforo bianco su, anche su civili, donne e bambine, e tutto è stato un po' occultato ed è emerso successivamente. Comunque, se andate a, be- a riascoltarvi poi quella puntata podcast, trovate anche altri riferimenti a documentari. Io, qua, ci tengo a, cita- a citare Fa Luce la strage nascosta, fatta dai giornalisti di Report, che è veramente un capolavoro e fa capire quanto è pericolosa la narrazione troppo leggera della guerra,
1: ma veramente
0: pericolosa detto ciò io concluderei con questa appunto battuta amara su Six Days in Fallucia, se a meno che voi non vogliate aggiungere qualche altra cosa ah chiaramente scusate produzione americana che, 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 perché dirlo ah. perché
2: <ride> va bene
1: eh, vai Clay cosa da dire no 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 eh,
2: la chiusura mi sembra completa
1: <ride> io volevo consigliare due cose ancora eh, eh, innanzitutto, se questo video esce, questo podcast esce il 12, vuol dire che il giorno prima, l'11, è uscito anche un mio articolo su Steinerd su cin- eh, sul cinema americano post 11 settembre. Giusto per riciclare gli argomenti e, in cinque film. Eh, quindi eh, se, se, immagino si linkerà anche quello. E, e bla bla bla. Poi volevo consigliarvi anche un film eh, che non, non molti conoscono. Che si chiama Good Kill. Che mi, ha fatto pens- me- me- mi ci ha fatto pensare Lorena prima parlando uh, di attacchi droni è un film che tratta quel, quel tema e provate a vederlo perché è molto interessante e niente, finito
0: benissimo, quindi allora chiudiamo meglio con i consigli di Sheriff anziché concludere con la, il solito pessimismo e amarezza che contraddistingue il nostro podcast <ride> questo dico che con quel podcast più serio sui videogiochi, non è in realtà
2: sperbia è meglio avere un'alternativa
0: esatto, Meglio esatto. quindi io ringrazio Sheriff e Claudio per questa bella corposa discussione sull'11 settembre e le rappresentazioni mediali e noi ci sentiamo, ci vediamo, ci sentiamo alla prossima puntata, ciao
2: alla prossima
1: e ciao.